0: היה חבר כנסת אחד מטעם הרשימה הערבית המאוחדת, רע"מ, התנועה האסלאמית, בשם השייח' אברהים סרסור. שכל פעם שרובי ריבלין, כשהיה יושב ראש הכנסת, היה מזמין אותו לדבר, אז היה אומר, השייח' הנכבד אברהים סרסור. כן, היו שם אלופי צה"ל בכנסת, רמטכ"לים, רבנים חשובים. אף אחד לא היה נכבד, רק הוא השייח' אברהים סרסור. שהוא היום מרשם מועצת השורא, בעצם... למיטב הערכתי הוא ההוגה דעות המרכזי היום של התנועה האסלאמית, הפלג הדרומי. ואני רוצה להקריא לכם דברים שהוא אומר ערב הבחירות של, של הכנסת השבע עשרה בשנת אלפיים ושש. הוא אומר ככה, אנו מאמינים באסלאם, אנו מאמינים במשטר החליפות, ואיננו תומכים בהפרדת הדת מהפוליטיקה. כשחלחלה ההפרדה הזו אל עולמנו, החל כוכבנו לדעוך, לאחר שבמשך מאות שנים היינו תרבות מרכזית, שולטת ומובילה בעולם. למראים סרסור אנחנו נחזור כשנדבר אל סייד קוטוב, אבל בעצם המשפט הזה שהוא אומר, הוא לא מובן לכולכם, כי אתם לא מכירים את התורה של האחים המוסלמים. מה שהוא אומר כאן בשניים-שלושה משפטים, זו התמצית. של כל תורת האחים המוסלמים, התמצית, הוא אומר את הכל בשניים שלושה משפטים. את מה שהמחיל חסן אל-בנה, שאפה לחליפות אסלאמית על כל העולם כולו, אנחנו התרבות הנכונה, אנחנו התרבות הצודקת, כן, במשך שנים היינו כאלה ושלטנו בעולם. ואנחנו נגד הפרדת הדת מהפוליטיקה, נגד התפיסה המערבית שאומרת, בואו ניתן להם קצת צרכים דתיים, כמו שמדינת ישראל הקימה את החמאס באווילות, בבערות, בחוסר הבנה. את חוסר הבנה זו אנחנו נרצה לתקן היום בהרצאה שנייה לאחים המוסלמים. ואנחנו נתחיל... או יותר נכון, נחזור אל חסן אל-בנא. חסן אל-בנא, שהוא, כמו שאמרנו, המייסד של תנועת האחים המוסלמי בשנת 1928, והוא בעצם, נדבר קודם כל על הבית גידול שלו. מאיפה, נולד אישיות, מאיפה נולדה אישיות כזאת משמעותית, חשובה, מכריעה, מובילה, שכמו שאמרתי בהרצאה הקודמת, אנחנו אה, אה, מבינים שכל תנועות הג'יהאד העולמי, בסופו של דבר, הם כולם היו בניו. יש איזה דוקטור אחד שחולק עליו, אומר לי, הם לא כמוהו. <laughs> נכון שהם לא כמוהו, אבל הם ממשיכים שלו. כל אחד והגוון שלו, כל אחד והדגשים שלו, אבל כולם עם אותו רעיון להשליט על העולם כולו את השריעה, את האסלאם. כמו שמוחמד לימד אותם, כמו שמוחמד אה, הדריך אותם. ולכן נצטרך היום לברר מושגים כמו אל-סלאח, אל-סלאח, סלפיה, ועוד מושגים שנרצה לדבר, אבל קודם כל בית הגידול. אז בית הגידול אמרנו, קודם כל, ש, 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 דבר אחד, איפה הוא נולד? מה המשפחה שלו? אז הוא נולד באיזה כפר... אה, 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 סמוך, סמוך לקהיר, בבית דתי, בבית מאוד מאוד דתי. אבא שלו היה הימאם, אבא שלו למד באוניברסיטה החשובה ביותר, מוסד ההשכלה הבכיר ביותר היום, מה זה היום, כבר למעלה מאלף שנים באלעזר במצרים. האבא שייך גם לזרם החנבלי, יש כל מיני זרמים באסלאם. זה, זה זרם שהוא בעצם... רוצה להיות מושתת על הפרשנות המשפטית של הקוראן, יש להם תפיסה מאוד מאוד שמרנית, סגפנית לתפיסה החנבלית, הוא עצמו, חסן אל-בנה כבר בגיל 14, מצטרף לזרם הסופי. שיש כאלה אומרים, הזרם הסופי, הזרם הסופי, כמה הם נחמדים, כמה הם פילוסופים. הם שולפי החרף הראשונים, אנחנו עוד נדבר על זה. הסופים הם המסוכנים ביותר בכל מקום בעולם. שהאסלאם השתלט ורצה להנחיל את האסלאם על מי שאינם מוסלמים, הסופים היו שולפי החרב הראשונים. ההבדל היחיד בין הסופים לבין האחרים, כותב על זה אחד החוקרים האמריקאים בעניין של האסלאם, הוא שהסופים אומרים שמוחמד ממשיך לדבר. ממשיך להגיד את דברו, את דברי הנבואה שלו, דרך המנהיגים הסופים. כן, דבר שגורם מחלוקת כמובן באסלאם אצל חלק, אצל חלק מהאנשים. אבל הוא עצמו, גם כן עם כל המשפחה שלו, חסן אל-בנה, עוזב את קהיר, סליחה, את אותו כפר ש, שבו הם גרים והם עוברים לקהיר, כמו רבים רבים באותה תקופה. דיברנו כבר בהרצאה הקודמת שהתקופה היא תקופה של התרחשויות גיאופוליטיות. העולם הערבי נכבש על ידי הצלבנים מבחינתם, מבחינתם זה חזרה אחורה, 800 שנים אחורה למסעי הצלב, סוף המאה ה-11, אנחנו נמצאים בראשית המאה ה-20, וזה עלבון מאוד מאוד, מאוד, מאוד מאוד גדול, ופה הולכות ומתפתחות תיאוריות ואינטלקטואלים מצרים, ש, שהם בעצם מפנים גב לאסלאם, והם רוצים לפתח לאומיות שהיא לא אסלאמית. לאומיות שלא מחייבת אותם לאסלאם עצמו. אומרים, האסלאם פג תוקפו. אתם מבינים כמה זה מרגיז את אנשי הדת המוסלמים, שבאים אנשים כופרים כאלה, אנחנו נקרא להם חילונים, שאומרים שהמסלאמ, שהאסלאם הוא, 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 הוא דבר שהיה ואיננו, הוא דבר שאין לו שום, שום אה, 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 קשר לה, להתנהלות שלנו עכשיו, וכמובן גם כן. דבר מאוד מאוד חשוב, זה העניין הסוציאלי, העניין הכלכלי, החברתי, שהולך ונוצר בעקבות התיעוש, הכפרים נעזבים, אנשים עוזבים את הכפר, עוברים אל העיר, ושם הולכת ומתפתחת תעשייה, ועוני, וצפיפות, ומצוקות, ופילוסופיות שהולכות ומתפתחות שמה, לצד הלאומיות יש גם קומוניסטים, ועוד כל מיני כאלה תנועות שהולכות ומתעוררות, ובעיקר, בעיקר, יש, כמו שדיברתי כבר בהרצאה הקודמת, ישנה נטייה לחילון מאוד מאוד שהולך ופושל, לפשע וכל מיני דברים שמבחינת האסלאם זה דברים שצריך לבאר אותם. אנחנו חוזרים למציאות שהייתה לפני מוחמד, למציאות של הבערות, של הג'הליה, שעוד אנחנו צריכים לבאר אותם. הוא עצמו, חסן אל לומד בכמה מקומות, הוא לומד ב- ב- בסמינר גבוה למורים שנמצא בדאר אל-עלום, שזה בעצם שלוחה של, של, של אלעזר, והוא, לצנינים בעיניו המצב. הסיטואציה הזאת גורמת לו להבין שהוא לא יכול לחיות בעולם כזה שבו הצלבנים כבשו ובו המוסלמים כבר לא מוסלמים. זה שני יעדים שהוא צריך להסתער עליהם, הוא מרגיש לפחות צלחדין. אני חייב להציל את המצב. הוא אגב נשלח, מבית הספר למורים, הוא נשלח להיות מורה בבית הספר באיסמעיליה. נזכור, הוא בחור צעיר, הוא בשנות ה-20 הראשונות לחייו, כן? כשהוא בשנת 1928, הוא בסך הכל בן 22. וכשהוא מגיע לאיסמעיליה, הוא מתוודע לעימות המאוד מאוד קשה של, ה, של האזרח המצרי, המוסלמי, האם השלטון הקולוניאליסטי הבריטי שהשתלט. אנחנו נמצאים, אסמאעיליה זו עיר שנמצאת על תעלת סואץ, נתיב שיט מאוד מאוד חשוב. ואם כן, זה מקום הזה הופך להיות של כל מיני אנשים שהם מבכירי השלטון הבריטי, אנשי עסקים שמחזיקים טירות ואחוזות, ומביאים את התרבות האירופאית שם למקום, ועושקים את אדמת הוואקף המצרית, והם נהנים מהמשאבים שלה. הדבר הזה מעורר את חמתו. באחד האיגרות שלו, הוא כותב, באיגרת הוועידה החמישית, הוא כותב ככה, את הדעווה, את הבשורה. כן, המושג דאוואד, אני צריך לברר אותו. הזינו בוקר וערב, מראות הכיבוש הזר וגזלת כל של העיר ביד האירופאים. והמצרי חש זר באווירה הזאת בתוך עירו. גזול, כשאחרים נהנים מטוב מולדתו. מושפל בעוד הזר מתפאר במקורות פרנסתו שאותם גזל. וזהו, מכאן הוא מחליט לצאת לשווקים, לשנות המצב. הוא הבודד, היחיד. הוא לא מסתפק בלהיות מורה בבית ספר, הוא הולך לבתי קפה, הוא הולך לכל מקומות שאפשר לפגוש אנשים, ומתחיל להטיף, מתחיל לעשות נפשות, מתחיל לעשות דעווה, להביא את הבשורה האיסלאמית. הוא עובר למק- ממקום למקום, ממקום למקום, והוא מדגיש נקודה שכדאי שאנשי המערב יקשיבו לו, כי הוא אומר את זה בצורה מאוד מפורשת, כמו שראינו שקודם, מה שהקראתי מהדברים של... של אברהים סרסור אומר, אם מישהו יאמר לכם זוהי פוליטיקה, יאמרו לו זה האסלאם, ואנו לא מכירים בחלוקה זו. אני לא מכיר את החלוקה בין אסלאם, דת לפוליטיקה. האסלאם באיזשהו מקום מאוד דומה ליהדות בעניין הזה. הדת דומה ליהדות כי זו דת אומה. זו דת אומה. ועכשיו, אני הולך להסביר מושג מאוד מאוד חשוב, שאנחנו שומעים אותו הרבה פעמים. ‫זה מושג הסלפייה. ‫הסלפייה זה, זה בעצם המודל, ‫גם המנהיגותי וגם הערכי, ‫של האחים המוסלמים. ואני, ‫ואני אבאר את הדברים. ‫כבר כשהוא היה, למד בדאר אל-עלום, ‫חסן אל-בנה הוא מתוודע ל- לתורות ‫של שני הוגי דעות מוסלמים ‫מאוד מאוד חשובים. ‫אחד מהם הודי בשם... ‫לא בטוח שהוא הודי. עמד וודי היה אודי, מוחמד עבדו, נדמה לי היה מצרי, מוחמד עבדו וראשית ריג'א או רידה, שניהם שהם בעצם אמרו ש, שמה שקרה במהלך הדורות לאסלאם זה קלקול מאוד מאוד גדול, שהפרשנות שהפר, לאסלאם שניתנה במשך הדורות היא מוטעת וחייבים לחזור אל המקור. מי הם, מהו המקור? מי הם המקור? ופה הם באו והתביעו את המושג אל סלאף ואל סלאח. אל סלאף ואל סלאח משמעותו האבות הצדיקים ישרי הדרך. כל הפרשנות שניתנה מאז לאסלאם, זה לא רציני, זה לא אמיתי, זה דבר שצריך להזיז אותו הצידה. כן, ישנה תקופת מופת. וזו התקופה של מוחמד וארבעת החליפים הראשונים שהחליפו אותו, לאורם אנחנו צריכים ללכת. כמו שהם התנהגו, כמו שהם התנהלו, כמו עולם הערכים שלהם, כמו שהם כבשו את העולם והנחינו את האסלאם בו, ככה אנחנו צריכים לעשות. המענה של הסלפייה הוא סוג של חזרה אחורה בזמן, יש כאלה שאומרים היא מודרנית, היא מודרנית. תסלחו לי על הביטוי, זה, 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 זה קשקוש, זה קשקוש. הסלפייה, כל משמעותה היא אולי להשתמש במודרניות, אבל לא לזוז כמלוא נימה. כמלוא נימה מהאסלאם. לא מורידים זרזיף של רעיון אסלאמי, של, אה, אה, של עולם ערכים אסלאמי, בכל מה שקשור אליו. הפוך, אחד הדברים שמדגישים אותו זה הגבהת מחיצות. ‫בינינו לבין האחרים. ‫והגמת המחיצות, יש לה ‫כל מיני אמצעים. ‫בואו ניקח לדוגמה את... ‫אם נלך קצת לאקטואליה, ‫ניקח לדוגמה את ראאד סלאח, לדוגמה מקפיד לדבר בערבית, ‫לא בעברית, ‫ומקפיד שידברו בערבית ‫ויכניסו תאריכים מוסלמים, ‫שלא לדבר על הלבוש. שמפריד בינם לבין האחרים. כן, אתם הולכים בסופרמרקט בלא יודע איפה ואתם רואים, אתם יכולים לזהות מיד מי מוסלמי. כן, הם הרבה פעמים ילכו עם הגלימה הארוכה, שזה מרכיב זהות, בזה הוא מבדל את עצמו ממך. זה כמו שאצל היהודים גם כן יש כאלה דברים שהם מבדלים אותנו. הכיפה מבדלת אותנו, ועוד כאלה דברים כאלה ואחרים שהם מבחינה חיצונית מבדלים. אז הם עוסקים... לא, לא מעט, בעיקר, בעיקר בהגבהת מחיצות, הם, הם פועלים לתיאור תרבותי, לתיאור תרבותי כדי, מה המשמעות של הגבהת המחיצות הזאת? אנחנו מאוימים על ידי המערב, המערב יכול להשפיע עלינו. כיוון שאנחנו נבדלים, אז אנחנו לא נושפע מהם, כן? אבל יש כאן מגמה נוספת, באותה אל סלאף, אל סלאח, ישנה אה, 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 מגמה נוספת, אנחנו הולכים בדרכם של האבות, הצדיקים, ישרי הדרך, המגמה היא, שימו לב, להחזיר את האסלאם לעוצמתו, כמו אז, כמו בימיהם, הם חותרים לשם בנחישות לשחזר את אותה עוצמה פוליטית. ‫כפי שהייתה בימים של השליח, ‫של מוחמד, ‫וכמובן אלה, ש... אלה שהחליפו אותו. ‫הדברים ש... שמנסים לייחס, ‫מודרניות מהמודרניות, ‫אני רוצה רק להקריא לכם ‫לדברים דברים שכותב דוקטור אפרים ברק. ‫הוא אומר ככה, ‫רוב המחקרים האלה ‫שתיארו תמונת במצב ‫בלי להתעמק באידיאולוגיה, ‫שאומרים שהם כביכול, ‫הם, הם... הם מודרניים, ייחסו לארגונים האסלאמיים מניעים לאומיים, פרטיקולריים, וכן מגמות של התמנות, התמתנות ושל פרגמטיזם. זאת בעוד הארגונים המגדירים עצמם בגאווה ארגונים סלאפיים, היינו דבקים בתורת האבות, לא סטו כמלוא הנימה מהדרך שהתווה עליהם בנה. בכלל, כל הבקיא ברקע האידיאולוגי של ארגוני האסלאם משתאה כל פעם מחדש, מן הנוקשות הרעיונית הרבה של הארגונים האלה ומעוצמת דבקותם. ביעדים שהציבו אליהם אנשי הגות המקובלים עליהם. אז כל מי שמדמיין שהסלאפים הם סוג של אה, 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 אנשים מודרניים, הם מודרניים כמו מנסור עבאס. אני אשתתף איתך בפוליטיקה, אני אקח ממך כספים. בשביל מה? בשביל להגביה את המחיצות. בשביל להזין את העמותות שלי שימשיכו את הדעווה, ימשיכו את הבשורה, את רכישת ה- 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 הנפשות, כן? עשיית הנפשות. וככה אני אתגבר, קודם כל, על האויבים הראשונים שלי, על סמי שחאדה, אפילו על אחמד טיבי, כמובן, כמובן, על כל הקומוניסטים למיניהם, אה, אה, כמו איימן עודה, שהם שנואי נפשם, הקומוניסטים הם שנואי נפשם של רע"מ, של התנועה האסלאמית, אתם לא מדמיינים כמה. אני אעשה, דו, אני אעשה נפשות. אגב, ערב הבחירות אה, אה, שהיו במרץ... אה, 21 הרבה פקפקו בכך שרעם עוברים את אחוז החסימה, ואני כתבתי על זה בכמה מקומות, שאין לי ספק שהם עוברים את אחוז החסימה. כי הם יודעים בדיוק כל אחד ואחד שנמצא אצלם ומחובר אליהם. זו השיטה, שעוד נדבר עליה בהמשך, כן, אני קורא לזה... פינג פונג, מסגד וג'יהאד, זאת תהיה אחת ההרצאות הקרובות שלנו. שיטת העבודה שמנחיל חסן אל-בנה של לאסוף אחד-אחד, אחד-אחד. זה בדיוק מהמצביעים שלי, לא בערך. ומי שהקשיב למנסור אבא זמן הבחירות, הוא היה רגוע לחלוטין. הוא הכיר את כל המצביעים שלו, את המחויבות שלהם, של, 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 של המוסלמים. צריך להבין שאותה הרד, הרדיקליזם הזה של, של הסלאפים, הוא בעצם... מושרש אי שם באותה הישענות שדיברנו עליהם קודם. עכשיו אני מדבר על אחד הרעיונות המרכזיים של, ה... של... של חסן אלבנה. וזה מושג שנקרא הפן-אסלאמיות, הכלל-אסלאמיות. זו תפיסה שאנחנו חייבים להבין אותה. אם לא נבין אותה, אנחנו אבודים. זו תפיסה שאומרת, העולם האסלאמי הוא מולדת אחת. מה יוצר מולדת? מה יוצרת המולדת? אז הרבה מה זה מולדת? מולדת זו טריטוריה. מולדת זו קבוצה של אנשים שמזוהה עם רעיון מסוים ונמצאת במקום מסוים. לא ככה אצל חסן אלבנה. אצל חסן אלבנה זאת לא מולדת. הדבר הזה הוא ג'הליה, הוא בערות, צריך להילחם בו. זה אולי שלב בדרך, אבל המולדת, הוא מגדיר אותה בצורה אחרת לחלוטין. אני אקריא לכם מהדברים. שהוא אומר בעצמו, יש לו אגרת שנקראת דעאותנה, כן, דעוותנה, סליחה, דעוותנה, שאם נתרגם את זה כמו שמתרגם אפרים ברק, זהו בשורתנו. מה הבשורה שלנו? לאן אנחנו חותרים? מה הרעיון שלנו? הוא אומר ככה, גבולות אהבת המולדת שלנו, סלע המחלוקת בינינו ובינם, הוא מתכוון ללאומיות החילונית המצרית שנמצאת בלביעריו, ובכך שגבולות אהבת המולדת שלנו הם גבולות אמוניים. ואילו אצלם מדובר בתחום ארצי ובגבולות גיאוגרפיים. כל כברת ארץ, הוא אומר, שנמצא במוסלמיה, אומר, אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד שליח אללה, הווה אומר, אם הוא נמצא בבלגיה, בקופנהגן, באוסטרליה, ביפן, בסין, כל מקום שבו נמצא מוסלמיה, אומר, אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד שליח אללה, היא מולדת עבורנו. אתם מבינים את זה? זו המטרה. זה היעד של האחים המוסלמים, בכל העולם כולו. אנחנו מכבדים אותה, את האדמה, מקדשים אותה, אוהבים אותה, מסורים לה ונלחמים למענה. וכל המוסלמים בחבלי הארץ הגיאוגרפיים האלה, הם עמנו ואחינו, אנחנו דואגים להם, מזדהים איתם וחשים את תחושותיהם. הווה אומר, אני מוסלמי, כשיש לי מוסלמי שנמצא בבית, בטנג'יר? ‫או נמצא בקופנהגן, ב- 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 ‫או נמצא במוסקבה. ‫אני למענו והוא למעני. ‫זו מולדת אחת. ‫לשם הולך וחותר חסן אלבן. ‫אבל צריך לומר שגם הוא מבין ‫שמדובר בסוג של, של תורת השלבים. ‫הוא נאבק בתפיסה ההחצית. שאומרת, התחום הגיאוגרפי, נגיד כמו אגן אה, אה, הנילוס, הוא מצרים. ו- 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 וזהו. הוא אומר, זה דבר זה לא יכול להיות. זה יכול להיות בדרך. אבל הוא אומר, אם זה רק יהיה ככה, זה יגרום למאבקים בין רסיסי מדינות הלאום. לכן התפיסה הלאומית, אפילו התפיסה הלאומית הפלסטינית, שבשנים האחרונות גם מוסלמים... משתמשים בה, הם משתמשים בה כאמצעי. הם לא באמת מאמינים בפלסטין. שלא תשלו את עצמכם. הם לא באמת מאמינים בפלסטין. שנדבר לדוגמה על עז א-דין אל-קסאם, הוא בכלל לא נולד פה בארץ, הוא בכלל מסוריה. צריך להבין, כשאנחנו נדבר כותב על זה ככה, הוא אומר, אצל האחים זה רק חלק. או שלב אחד בלבד של הדרך. לאחר השלב הזה צריכים להניף את דגל המולדת האיסלאמית על פני האדומה, האדמה כולה כדי שנס הקוראן יתנוסס בכל מקום. אתם מבינים? המטרה בסופו של דבר זה שהקוראן יהיה בכל מקום. יהיה באנגליה כמו שהוא יהיה בספרד, הוא יהיה בספרד כמו שהוא יהיה ביוהנסבורג, כמו שהוא יהיה ב-ground zero. אחרי פיצוץ התאומים הייתה להם יוזמה להקים מסגד ב-ground מסגד! זה סימון טריטוריאלי, זה סימן כיבוש מוסלמי. והפסיכים האלה שם בעיריית ניו יורק עוד הסכימו, התלהבו, הוא סימן לשלום, כי לא מבינים אסלאם. המערב הטיפש לא מבין את האסלאם. הם נותנים להם לנעוץ את החרב בלבם מחוסר הבנה, עם חיוך, הם פלורליסטים. לא קוראים אותו את חסן אל אני, הוא עובד כל הזמן, כל הזמן, הוא מסביר את תורת השלבים. ואני אקרא לכם דברים נוספים. שהוא כותב, שכותב חסן אל-בנה, הוא אומר ככה, לפיכך, הבשורה שלנו היא בעלת שלבים, ורצוננו כי יתגשמו בזה אחר זה, כדי שנעבור אותם יחד ונגיע אל המטרה. שימו לב, אפשר להגיד כל מיני דברים עליהם. הם לא טיפשים, הם לא פזיזים, הם עובדים באופן שיטתי. כשאני רואה את החיוך של מנסור עבאס בכנסת, אני רוצה להגיד לכם שאני מעריך אותו. ואפילו אני מעריץ, כן, אפשר להגדיר כזה דבר את האויב שלי, ואני אומר, וואו, איזה קור רוח, איזו שיטתיות, איך הוא עובד כדי להשמיד אותנו. ואנחנו טיפשים, אווילים, שלא מבינים מי עומד מולנו. אני מקריא לכם את תורת השלבים, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כשאני אדבר על הקוד התפעולי. ישנו קולי שעל פיו עובד מנסור עבאס. לפיכך הבשורה שלנו היא בעלת שלבים, ורצינו כי יתגשמו בזה אחר זה כדי שנעבור אותם יחדיו ונגיע אל המטרה. אנחנו מבקשים שבמצרים תקום מדינה אסלאמית שתאמץ את בשורת האסלאם, ותלכד את שורותיהן של אומות ערב ותפעל למען טובתן. זאת אומרת, אנחנו לא למען עצמנו, אנחנו שלב ראשון כדי להגן על השלב הבא, תגן על המוסלמים בארבע כנפות הארץ מפני עיבת האויבים, ותפיץ את דבר אלוהים ותפרסם את שליחותו עד שלא תשרור יותר מחלוקת. והשלטון יהיה כולו לדעת האלוהים. אז יש כאלה שמבלבלים את השכל ואומרים שחסן אל-בנה לא רצה חליפות אסלאמית. הוא אומר את זה במפורש. השאיפה שלו להשתלטות מחודשת על העולם, הוא כותב עליה בצורה מפורשת. הוא כותב, גם זה נאמר באיגרת הוועידה החמישית, אגב. שנעשית אחרי המרד הערבי, צריך להזכיר את הדברים ואת הקשר של זה בהזדמנות. הוא אומר ככה, האחים המוסלמים אינם מבקשים את השלטון לעצמם. אני חסן אל-בנה, אני רק המדריך הכללי. אני רק זה שאלמד את החליף מה לעשות. הוא יבוא אליי, אני הנביא, במרכאות, כן? אני, הוא לא קורא לזה הנביא, הוא קורא לזה המדריך הכללי. למנהיגים של אחי המוסלמים עד היום קוראים המדריך הכללי. זה השם שלהם, כן? הוא אומר, ואם ימצאו במם, אי שיהיו מוכנים לשאת בנטל על זה, לקבל על עצמם את הנאמנות הזאת ולשלוט על פי השיטה האסלאמית הקורענית, זאת אומרת, לפי הקוראן, הם, זאת אומרת, האחים המוסלמים, יהיו חייליהם. ואם לא ימצאו, בהיות השלטון חלק מהמצע שלהם, הם יפעלו להוציא אותו מידי כל ממשלה שלא תיישם את דבר אלוהים. איום! ב-1939 במצרים, הוא אומר, אם יהיה שלטון שלא ילך על פי דרכנו, אנחנו נחסל אותו. אם מישהו רוצה להגיד שחסן אלבנה היה נגד אלימות ונגד אלימות, הוא אומר את זה פה בצורה מפורשת. אנחנו נפעל להוציא אותו. כמובן, עשה את זה בתחכום. נדבר על הארגונים הסודיים שלו, איך הוא פעל. אבל הוא לא רצה אלימות? דן מוחמד נוסף, אל סלאף אל סלאח. בדרך הזאת אנחנו הולכים. הוא אומר ככה, אנו מאמינים זה... זה זה קראתי לכם קודם, האמונה הזאת באסלאם, שאיבראים סרסור. עכשיו שימו לב, אני קצת הארכתי הפעם, אבל צריך להבין שהעולם המערבי, יש לו משקפיים שמזייפים לו את המציאות. הוא רוצה לראות במוסלמים... בערביי ישראל הם מקופחים, לא סידרו להם כבישים, אין להם תכנון ובנייה, מערכת החינוך שלהם לקויה, אנחנו מחפשים סיבות מתחת לאדמה, הם מחזיקים נשק כי אנחנו לא מגינים עליהם. אנחנו נותנים מיליון תירוצים בעצם למציאות שאנחנו מבקשים לראות אותה בצורה אחרת, אנחנו ממציאים את המציאות. אנחנו אה, אה, מייצרים לעצמנו מציאות שאנחנו אה, רוצים לראות אותה ולא רואים אותה באמת. ואני רוצה להקריא לכם ולסיים בדברים ש, שכותב חסן אל-בנה, לעומת אלה שחושבים שמה שהמסלולים רוצים זה רק מסגד וחופש דת וכן הלאה וכן הלאה. אומר האסלאם הוא מערכת מקיפה ועוסקת בכל תחומי החיים. הוא מדינה ומולדת, או במילים אחרות, ממשלה ואומה. הוא מוסר וכוח או רחמים וצדק, הוא תרבות וחוק או ידע ומשפט, הוא חומר ורכוש, הוא רווח ואושר, הוא מלחמת קודש והטפה, הוא צבא ורעיון, זאת נוסף על היותו אמונה נאמנה ופולחן. אז מי שחושב שכל מה שמעניין אותם זה התפילה והמואזין, לא מבין שבעצם אנחנו נמצאים בפני סכנה קיומית ברעיון הזה של המדינה האסלאמית. אז היום אני רוצה לסכם, דיברנו על סלפייה. על חזרה אל סלאף אל סלאח, לכת אל דרכם של אותם אנשים. ודיברנו על השאיפה למדינה אסלאמית וחליפות אסלאמית מחודשת על כל העולם כולו, שכולם בעד אחד ואחד בעד כולם. כאן, מה שיש לנו כאן בארץ ישראל, מה שהם קוראים פלסטין, זה רק מדגם למה שהם מתכוונים לעשות גם בארצות המערב. הם באמת לא מבדילים בינינו לבין ארצות אחרות. נכון שאנחנו נחשבים דר אל אסלאם ומקום אחר נחשב דר אל החרב. אבל המטרה היא מטרה אחת על כל העולם כולו, השתלטות על העולם כולו במוחמד, בדין מוחמד בסיף, באותו חרב מוחמד. כדאי שנתעורר, כדאי שנלמד.